0: el mundo del trabajo Bioética Laboral Hoy con un gran invitado es el decano de la ingeniería mecatrónica aquí en la Universidad Piloto de Colombia el doctor Jaime Durán. Doctor Jaime, muy buenas tardes Muy buenas
1: tardes, gracias por esta invitación tan cordial y con muchas ganas de compartir con ustedes este espacio tan placentero.
0: Sabemos perfectamente que usted es una persona que está en involucrada en la educación con gran éxito y eh, indudablemente se debe a la formación que usted tiene dentro de la parte educativa y de la ingeniería. La ingeniería mecatrónica en la Universidad Piloto como para arranque de este programa, ¿cómo va?
1: Bueno, pues hemos llegado prácticamente al décimo año con la ingeniería mecatrónica, una propuesta totalmente innovadora eh, que está dejando una gran huella en el país para beneficio de todos los ingenieros que se están formando aquí directamente en el programa de Ingeniería Mecatrónica.
0: Este espacio del mundo del trabajo en la Universidad Piloto lo he creado aquí con Gabriel, con Estefanía, este servidor, porque lo hemos mantenido en virtud de que Siempre el estudiante cuando termina como que está un poco desorientado en cuanto a su campo de acción en el mundo laboral y, y pretendemos indudablemente llegarle a ese estudiante, a ese profesional que en un momento determinado está en el mundo laboral pero no sabe para dónde coger ni qué le espera realmente. Llegan un poco despistados estudiantes recién graduados, algunos otros no. ¿Cómo ha sido la experiencia realmente suya en el campo de la ingeniería mecatrónica aquí en la universidad con los profesionales nuevos?
1: Pues con el beneficio de haber estado vinculado con los sectores académicos, gremiales y empresariales del país. Hemos tenido la grata fortuna de haber orientado a estos muchachos en campos que les han... He eh, ofrecido muy buenos beneficios tanto en investigación como en la empresa privada Hoy en día la ingeniería mecatrónica está sorteando los retos que le está imponiendo la globalización y las nuevas economías y nos está dando la oportunidad de generar un, unos nuevos principios en ingeniería que le ofrezcan realmente oportunidades a los muchachos para que se vinculen rápidamente en los sectores laborales y empresariales. Hay algunas situaciones que vale la pena siempre eh, acordarse y es que el gran objeto de conocimiento que tenemos nosotros es la ingeniería. La ingeniería es una mirada muy transversal de diseño, de creación que nos ha conducido por lo menos para la universidad a hacer la identificación de unos objetos de estudio y dentro de uno de ellos el objeto de estudio de la integración de las otras ingenierías ha sido precisamente la ingeniería mecatrónica. Desde esta perspectiva hemos trazado unos objetos de aprendizaje que les han dado muchas garantías a los muchachos para que en el momento en que se están formando puedan afrontar los retos que le está imponiendo la sociedad moderna y cuando salen graduados se integren rápidamente al sector laboral y empresarial.
0: Desde el punto de vista de la bioética, que sabemos muy bien que usted es un experto también en ese campo, ¿cómo viene aplicando el profesional la bioética?
1: Este campo de la bioética eh, ha sido una mirada mucho más eh, acogedora para los muchachos porque han entendido que su relación... Eh, profesional no solamente se relacionaba eh, directamente con las personas, sino que habían otros campos de actuación en donde el medio ambiente, los seres vivos, las plantas, eh, los animales en general, eh, se integraban a todos los desarrollos que la ingeniería mecatrónica venía incorporando en sus actividades. Entonces la bioética se convirtió realmente en un gran pretexto para que pudiéramos integrar en el día a día eh, una, un modelo de convicción frente a la actuación de los nuevos ingenieros del futuro, en donde hacen un gran equilibrio en, entre lo que es la parte puramente técnica e instrumental, pero acogida desde la parte humanística. Entonces, ese esa nueva mirada del ingeniero ha hecho que estemos despertando conciencias con un gran compromiso y una responsabilidad social para el país para tratar de enderezar ese camino que hoy se ha visto eh, tan opacado por las circunstancias que se han
0: presentado en el país. Gabriel, Gabriel eh, Ignacio eh, Gómez eh, es nuestro director del programa. Y, naturalmente, eh, el orientador en términos de la bioética laboral. Eh, él, como experto también en bioética, pues eh, eh, nos acompaña hoy. Y, ¿Y tiene alguna inquietud con relación a esto que ha dicho el doctor Jaime?
2: Sí. Eh, doctor Jaime Durán, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es su participación en la Asociación Colombiana de Ingenieros desde el punto de vista de la bioética?
1: Pues eh, hace cerca de unos cuatro años con un grupo de ingenieros comenzamos a mirar eh, cómo podíamos generar unos aportes que se salieran de todos los estigmas que se habían trazado para la enseñanza de la ética en general, que conducían muchas veces a códigos eh, de alguna forma con una tradición muy judeocristiana en donde no harás, no desarrollarás, no, no, no mirarás, etcétera, etcétera. Entonces comenzamos a buscar unos elementos que de alguna forma eh, se interpretaran de forma mucho más proactiva, eh, de mucho, con mucho más integración, con mucha más eh, participación por parte de las personas sin que lo sintieran como que era un código eh, rígido, dogmático en donde las personas no tenían participación. Eh, desde las asociaciones... Eh, logramos tener una integración con los colegios profesionales, eh, con las redes de programas de ingeniería, eh, con algunas empresas, eh, los consejos profesionales, para tratar de determinar realmente de forma muy fácil que pudiéramos recordar todos los ingenieros unos principios que nos podrían mover para que tanto la ética como la bioética se pudiera incorporar a la cotidianidad del ingeniero colombiano
2: Desde hace varios años con el doctor Jaime Durán hemos venido tratando de crear una cultura de bioética en la Universidad Piloto. por eso la existencia de este programa por eso el enfoque que tenemos y hoy es cardinal la presencia de nuestro decano por su formación en el mundo de los valores y las propuestas que hemos tenido en la piloto son las siguientes. Crear un laboratorio de ética en el mundo del trabajo, un observatorio laboral y también empezar a través de sistemas pedagógicos, por ejemplo el cine, los valores, a través de seminarios, eh, articular no solamente ética como tal sino darle esa mirada biocéntrica pero yo sí quiero que el doctor nos precise cómo sería una mirada biocéntrica desde el punto de vista de las ciencias exactas porque resulta que la bioética siempre ha tenido como un inicio que ha sido la salud del ser humano y otro tema que, es, que se ha convertido en un tema de ideologías para ciertos grupos de interés eh, político religioso en temas coyunturales, por ejemplo el aborto, el movimiento antiaborto es un tema bioético. Claro. Entonces, además de esos temas que us, se usan en la religión, esos temas que se, se analizan desde la medicina, ¿cómo sería una mirada bioética en esas ciencias como la ingeniería? Porque, pues, cuál, cuál es la propuesta? quitarle a la bioética la sotana del religioso y la bata del médico. Uh -huh. Y en esa lucha pues estamos en la universidad piloto porque somos una universidad, digámoslo así como civil, como laica, no religiosa, no confesional. Claro.
1: Bueno, pues eh, usted ha tocado unos puntos muy específicos y es que eh, cuando la gente comienza a relacionar el campo de la ética eh, acuérdense que eh, lo, mi, le da primero una mirada de carácter teocéntrico y entonces por eso es que se hace la asociación con eh, lo eminentemente religioso todo está fundamentado en, en unas ideologías de un cumplimiento eh, venido de unos dogmas de fe que de alguna forma siendo tan acertados eh, de alguna forma han venido perdiendo su vigencia sí. luego acuérdense que ya cuando comienzan a surgir los albores de la ingeniería eh, se comienza a trabajar el modelo antropocéntrico y dentro de ese modelo antropocéntrico ya el hombre adquiere una mayor relevancia y se comienza a detectar ese interés del de respeto por el otro pero el otro como persona hoy en día eh, hemos superado afortunadamente rápidamente lo que es el concepto eh, casi que tecnocéntrico es eh, cierto que de alguna forma nos ha avasallado pero ya el hombre, las personas han entendido que el modelo biocéntrico tiene que imponerse porque en ese modelo de vida, de bienestar, de calidad eh, necesariamente todas las profesiones del mundo tienen que apegarse a ellas para darle un mayor sentido una mayor apropiación de lo que significa el compromiso del nuevo profesional en ingeniería frente a ese entorno, a esa naturaleza la pregunta por que, que hacía el doctor Ginas, precisamente sobre eh, la pregunta difícil es precisamente cómo incorporar a las ciencias exactas, eh, este modelo bio, eh, que para nosotros sería un modelo biocéntrico, y es en donde estamos comenzando apenas a entender nuevamente el concepto de vida y todos los mensajes que la naturaleza nos trae, de hecho la ingeniería moderna pues ha tenido que modelar ...muchas de sus, de sus nuevos prototipos a través de la simulación que se hace con los ejercicios de vida... ...que tienen las especies animales y vegetales. Entonces la ingeniería moderna eh, necesariamente va a tener que poco a poco ir acudiendo a, a ese modelo de vinculación con la biología para tratar de entender que lo que no alcanzábamos anteriormente a mirar por habernos quedado en los instrumentos está reflejada desde hace miles de años en cada uno de los seres vivos que hacen parte de nuestro entorno.
0: Bueno, bien interesante la exposición del doctor Jaime Durán. Estamos en, la, en el mundo del trabajo y la bioética laboral.
2: Estamos creando una nueva matriz de la bioética Que es lo laboral, el mundo del trabajo Con el doctor Durán hace varios años venimos planteando Qué debates podrían verse en temas de bioética Y el trabajo de los ingenieros Y en el mundo laboral en general Entonces encontramos lo siguiente El, el doctor Durán ha hecho mucha énfasis En el mundo de la ingeniería de la precisión y es precisamente la precisión lo que se necesita hoy en día porque los casos catastróficos más grandes de Colombia tienen precisamente que ver con esa falta de responsabilidad en, en las grandes obras de ingeniería consecuencias que tienen que ver con la vida con, con, no solamente con los seres humanos sino con la vida en Colombia la, 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 la relación vital de todos los seres vivos con un tema de la responsabilidad, pues tenemos ejemplos importantísimos. Uno de ellos es el tema de que se secó el río Cauca. Durante un tiempo, estamos hablando de aproximadamente 15 días, el segundo río más grande de Colombia se secó. Sí. Ese es un dilema bioético y claro. un dilema gravísimo. Y fue a causa de falta de precisión en las obras de ingeniería de hidro y Tango. Los grandes puentes, el, uno de los puentes más grandes de Colombia el año pasado, se cayó porque faltó precisión. Y precisión es responsabilidad. Eso tiene que ver con el rol laboral de unos ingenieros desde la parte de, de la ética. Otros temas de entronque de bioética con el trabajo es, por ejemplo, el informe de las Naciones Unidas, de su órgano especializado del trabajo, que es la OIT. La OIT hace un informe sobre el futuro del trabajo y analiza, primero, la digitalización del trabajo. Segundo, el tema del trabajo, las economías verdes y la sostenibilidad. Tercero, el tema de la población, brechas de género, mujeres trabajando. Y el otro tema, los jóvenes, nuevas generaciones trabajando. Todos esos son temas bioéticos, temas que tienen que ver con el trabajo y con el doctor Durán hemos venido analizando. En casos concretos de ingeniería, también está el caso humano de los obreros de la construcción. No sé, el doctor Durán, sobre ese tema en particular, la precisión en el, en el tema de la ingeniería, responsabilidad, y el tema también de los trabajadores de, de temas de construcción. ¿Cómo se pueden analizar?
1: Bueno, pues eh, usted ha tocado un tema muy coyuntural precisamente sobre el cual la ingeniería colombiana ha venido generando unos debates desde hace algún tiempo de manera permanente eh, identificando cuáles son los principios reales que tienen que mover eh, los criterios de los ingenieros en este caso usted hace una acotación específica hacia la ingeniería civil, pero como le decía al comienzo, ojalá que podamos ver la ingeniería como una sola, igual que lo puede hacer el derecho. El derecho tiene una línea transversal en donde uno no ve recién iniciada el campo laboral de los ingenieros como, como el campo laboral de los abogados que dicen yo soy abogado. En los ingenieros ya comenzamos a ponerle unas particularidades, por eso tenemos que rescatar el objeto de conocimiento que es la línea transversal de la ingeniería claro. y es el, el modelo realmente que ata eh, los principios sobre los cuales se tiene que eh, mover la actividad ingenieril. Por eso, como decía, mmm, la actividad... Se ha montado sobre cuatro principios, hay un gran principio de responsabilidad, responder precisamente por cada una de nuestras actividades eh, y ahí ya vamos en cualquier campo, en el campo que nos toca o que me toca hoy directamente el campo de la ingeniería mecatrónica pues tiene una, unas valoraciones especiales. El segundo gran principio que estamos eh, estudiando a fondo es el principio de la veracidad. ¿Qué le tenemos que decir realmente a las personas frente a las transformaciones que estamos en este momento orientando desde la ingeniería? Claro, aquí en la ingeniería civil se presentó, se han presentado unos casos específicos en donde no se ha dicho toda la verdad sobre lo que está sucediendo cuando se comienzan a generar estas grandes obras sobre los riesgos que se presentan. Y entonces, por eso, cuando nosotros lo contrastamos contra la ingeniería mecatrónica, tenemos que hoy hablar también sobre la veracidad de lo que significa la gran transformación digital. Cómo realmente hablar sobre el Internet de las cosas, hablar sobre eh, la, el Big Data hablar sobre la inteligencia artificial, eso también tiene unos riesgos sobre los cuales nosotros tenemos que comenzar a responder. Igualmente, el tercer gran principio que se ha trabajado es el principio de la integridad que ahí es donde las universidades juegan un papel muy importante y es la de dar el verdadero equilibrio entre esa formación eminentemente técnica profesional y esa formación humanística, que aquí es donde tenemos esa gran impronta que Ignacio nos ha reiterado varias veces y es el interés de la universidad por formar hombres humanos o no hombres mecánicos sino hombres que de alguna forma se interesen por el sentido de vida y por el respeto del otro. Y finalmente tenemos ese gran principio, el de precisión, que es sobre el cual se ha fallado mucho y es que eh, se ha tomado muy a la ligera, se han, se han tenido en cuenta factores mucho más eh, económicos administrativos para tratar de eh, desarrollar unas obras eh, dando cumplimiento a la obra por la obra pero desconociendo que la efectividad de, las, de los grandes proyectos tiene un equilibrio entre la eficiencia y la eficacia. Y entonces desde ese, desde esa perspectiva muchos ingenieros se quedan sencillamente con el, con el modelo de eficacia cumplir la obra por la obra a pesar de las circunstancias eh, de, de tipo procesual, de tipo de manejo de materiales, de manejo de las personas y eso es lo que ha realmente confundido eh, el, 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 el hecho mismo de la formación profesional de las nuevas generaciones eh, y es en términos sencillamente entregue la obra rápido, esto lo tenemos que, que, que manejar sin tener en cuenta realmente que hay unos intereses mucho más sobre las comunidades que sobre el contrato mismo entonces, estos cuatro principios que usted ha mencionado claramente, eh, hablando mucho de la responsabilidad y la precisión, por supuesto, han jugado, nos han jugado unas malas pasadas. Eh, eh, por eso, eh, el principio de responsabilidad que viene precisamente de responder por los actos eh, tiene que convertirse en, un, en uno de los baluartes para que la ingeniería colombiana eh, comience a resarcir sobre los errores que hoy hemos cometido y, y dentro de los cuales el mundo viviente ha tenido que sufrir las consecuencias sin haber estado preparado para ello.
2: Sí, y, y hay casos de práctica ética en el mundo de la ingeniería, como tú dices, general. Por ejemplo, hay una discriminación hacia el género en el mundo de los ingenieros. O sea, se le paga más a un a un ingeniero que una ingeniera o no se tiene en cuenta la carga que tiene la mujer ingeniera porque ella también tiene rol de cuidadora frente a un rol de ingeniero masculino eso en cuanto a brechas de género que es un tema ético y bioético otro tema por ejemplo en el mundo específico de la construcción generalmente hay como una vulnerabilidad del trabajador de la construcción. ¿Por qué? Porque su trabajo no es estable. Hay una obra, la obra termina su, su primera etapa, digámoslo así, un conjunto de, de edificios, y resulta que el trabajo de él sería limitado a la obra que se hace o, o un trabajo por obra realizada. ¿Qué pasa? Ese trabajador de la construcción no tiene, digamos, la estabilidad laboral, porque pasa un tiempo hasta que lo llamen a otra construcción. Entonces es una población vulnerable y que no le gusta, en muchos casos, ya en el sector micro, trabajo de construcciones, que los afilien a la seguridad social, porque ellos dicen, eh, por favor, yo voy a trabajar estos, este mes en esta construcción, en esta remodelación, pero... No me, no me incluye en la planilla de seguridad social, porque esa plática que usted me va a quitar eh, me sirve mejor para yo con mis amigos los sábados tomarme unas cervezas. Entonces, ¿qué está pasando? Ese trabajador que él mismo pide que no lo formalicen en, en, en las obras de construcción. Va dentro de 20, 30 años, va a ser una persona desprotegida porque no, como no aportó a pensión, a seguridad social, pues ya no va a poder trabajar lo mismo y va a quedar, digámoslo así, como sin estabilidad económica.
1: Sí, hay que mirar precisamente esos compromisos que tenemos. Eh, los ingenieros y yo, ojalá las nuevas generaciones de tratar de darle una cierta continuidad a las personas que se han vinculado, no verlas como un elemento de paso, sino mirarla como una persona a la cual se le puede orientar, se le puede ayudar. Y efectivamente no somos ajenos a que en una construcción, por supuesto, que se terminaron la fase 1 y fase 2 para el, un diseño, un desarrollo equivalente, pero lo que sí valdría la pena es que, eh, no se hiciera una desvinculación y más bien se aprovecharan estos espacios de tiempo para darle una formación adicional e ir cualificando a las personas que se han comprometido con las obras que nosotros vamos desarrollando. Porque esa, ese modelo de ser un poco paracaidista para desarrollar las obras hace que ahí no se tenga totalmente el control y la seguridad de con qué precisión se van haciendo cada una de las obras, porque estamos precisamente a juicio prácticamente de, de las personas que llegaron, hicieron las mezclas mal, hicieron las uniones, etcétera, pero no tenemos totalmente la garantía y la seguridad de que se hizo en las mejores condiciones técnicas. Si nosotros una vez se hubiera terminado un tipo de obras, le ofreciéramos garantías días a estas personas con esa cierta vulnerabilidad, como usted lo plantea, tendríamos la oportunidad de formarlos un poco, sin hacerlos esclavos de alguna forma de, de un estudio, pero sí dándoles unos espacios eh, diarios o unos espacios eh, quincenales o semanales para darles una formación básica. En ese sentido, la Universidad Piloto de Colombia viene haciendo un trabajo muy interesante frente a los temas de proyección social y es que ha logrado vincular eh, una población eh, que ha estado trabajando en algunas obras pero que lo hace de una manera muy empírica y aquí en la universidad eh, por parte de algunos de los muchachos que se están formando como ingenieros se están dictando unos cursos los fines de semana eh, en las horas de la tarde muchas veces cuando hay el, el tiempo por parte de estos trabajadores para que de alguna forma afinen sus eh, fortalezas y sus competencias sobre el desarrollo y uso de maquinaria y equipo propio para estas actividades de desarrollo ingenieril. Entonces ahí la universidad ha comenzado a cumplir con una extensión social que de alguna forma va amparando a través de los nuevos ingenieros van parando a esta sociedad que se ha mencionado, esta sociedad de las personas que nos ayudan en las labores ingenieriles, para que de alguna forma vayan cualificando su formación y sus competencias laborales.
0: El último informe de la OIT trae unas cifras bien interesantes que quiero eh, hacer notar en este programa de. El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, agradeciéndole al doctor Jaime Durán su tiempo en este programa, sus aportes que son muy importantes, pero mire usted por ejemplo que un promedio del 9% de los puestos de trabajo de los países de la OCDE corre un alto riesgo de automat automatizarse. Una proporción considerable de puestos de trabajo entre el 50% y el 70% no será sustituido por completo, pero se automatizará una gran parte de las tareas, transformando la forma en que se ejercen estos trabajos. Desde el punto de vista de la ingeniería mecatrónica, me imagino que a usted que, eh, le interesa ese punto, ¿no es cierto?
1: Por supuesto, eh, porque... Estas ingenierías, al contrario, no se pueden convertir prácticamente en los enemigos de la población trabajadora eh, cuando se comienzan a sustituir eh, algunos, algunos cargos. Eh, esto nos está impulsando a nosotros a mirar qué opciones, qué oportunidades, qué cambios se le proponen a las personas. De hecho, cuando hablamos de la robotización, claro... Un robot puede trabajarnos las 24 horas desarrollando unas funciones específicas. Sin embargo, hay otros procesos de robotización en donde para hacer el para pintar por ejemplo, eh, utilizando estas sustancias que pueden ser de carácter tóxico para las personas, también ahí les estamos eh, minimizando ese riesgo en, en contaminación, en daño en los pulmones, en el mismo, la misma eh, de parte ergonómica, eh, ahí estamos realmente mirando, ¿Qué otras funciones son las que nosotros les podemos orientar a las personas que pueden sufrir precisamente este desplazamiento por la automatización y la robótica? Lo que se ha demostrado también, aun cuando la OCDE es una organización muy seria, pero se ha demostrado en otros estudios que se han logrado incrementar también puestos de trabajo desempeñando otras funciones. Claro, claro, la persona ya no va a tener... Ya podemos hacer construcciones con robot. y entonces hay unas líneas de trabajo y se van construyendo las correspondientes paredes y todo lo demás con una altísima precisión, además. Pero estas personas eh, logran realmente desarrollar otras funciones como son las de eh, monitoreo, son las de ventas, son las de... Eh, trabajo de otro, otro tipo de, de mezclas para que las máquinas realmente puedan operar adecuadamente eh, si traemos a colación ahora que estuvo de moda el caso de Australia y Nueva Zelanda con, con, con estos temas eh, por ejemplo el campo de, del agrícola ...y el campo ganadero de Nueva Zelanda... ...hace que los eh, campesinos eh, se levanten a las 8 de la mañana... ...y a las 12 del día ya no tienen prácticamente nada que hacer... ...pero están desarrollando todas sus actividades... ...siguen siendo muy competitivos... ...y por la tarde tienen la oportunidad de integrarse con la familia... ...salir con ellos, dialogar... ...cosas que para una persona... Eh, trabajadora del campo o un, o un obrero de la construcción, él era totalmente imposible porque todo el tiempo estaba viajando en un bus eh, tratando de, de sortear las dificultades de, del tiempo y, 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 y la distancia eh, desde el sitio de trabajo hasta su casa. Entonces, si se logra realmente eh, automatizar también algunos procesos, eh, también los debates que se dieron en estos días fue ¿Qué pasa con la, con la jornada laboral? Eh, si la jornada laboral la reducíamos inclusive a cuatro días para darle más oportunidades a la gente de que esté con su familia, con sus hijos, atendiéndolos, etcétera. Eh, toda vez que estos procesos están demostrando que prácticamente en, en, en esas jornadas de, de 40, 48 horas, Realmente la parte productiva no corresponde sino a un 20%. Y entonces, por eso de pronto no somos tan competitivos. Pero si logramos automatizar algunos procesos de esos, a, seremos mucho más productivos y mucho más competitivos porque vamos a ver realmente en toda su máxima producción los eventos.
0: Digamos que la tecnología en cierta forma ha colaborado a eso, ¿no es sí, cierto? por supuesto. La tecnología ha traído... Realmente muchos beneficios en ese sentido. Por que supuesto. muchos procesos se han eh, automatizado, automatizado y han mejorado. Sí,
2: son dos caras de la misma moneda. Tenemos una cara de la moneda donde esos trabajos rutinarios, repetitivos, monótonos, ya los están haciendo las máquinas. Entonces, ¿eso qué permite? Lo que dice el, el, nuestro decano de ingeniería de la Universidad Piloto. Vamos a dignificar el trabajo porque ese trabajo es clavo poco a poco lo van haciendo las máquinas. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que ya no están haciendo ese trabajo repetitivo? Pues aplicarles la educación permanente, formarlos. Es un principio de del mundo del futuro del trabajo, que la gente cada día esté más calificada, pero en qué temas? En los temas humanos, en la bioética laboral, como qué? Habilidades blandas, capacidad de trabajar en equipo, crear confianza Estefanía nos trae una historia sobre el tema de la confianza presentado por la Organización Internacional del Trabajo
0: La palabra confianza me da pie para decir que me da confianza tener un expositor como el doctor Jaime Durán ¿no es cierto? que nos trae realmente un conocimiento muy profundo de esta situación de la bioética pero además de la confianza doctor Jaime eh, ya llevamos 10 años, por ejemplo, del mundo de las comunicaciones que lo hemos involucrado aquí en la universidad Esta emisora cumple este año 10 años y al tiempo con ustedes llegamos Acuérdese, de hace 10 años empezamos eh, transmitiendo música, trayendo a los decanos a hablar, eh, después a los estudiantes Y así nos hemos involucrado poco a poco el mundo de las comunicaciones también en la bioética de la universidad porque el, el, la bioética también tiene que ver con las comunicaciones por supuesto. y con absolutamente con todas las, la, la, las situaciones humanas. ¿no? Eh, pero yo quiero volver un poquito sobre eh, la automatización. Fíjese usted, por ejemplo, que el Banco Mundial ha dicho que dos tercios de los puestos de trabajo de los países en desarrollo podrían ser automatizados en los próximos años. Dos tercios. O sea, es una gran cantidad, ¿no? Sí, por supuesto. Eso naturalmente puede traer problemas. ¿O ¿Usted qué opina? Esto
1: nos está haciendo, es una invitación a que rompamos la tradición sobre la cual hemos montado toda nuestra educación y nos reinventemos permanente. Eh, Fíjese que estamos en este momento en esta cuarta revolución industrial. Sí. Esa primera revolución industrial fue la que nos dio el nombre de ingeniería. Es una cosa muy particular. Eh, los arquitectos eran arquitectos ingenieros y la palabra ingeniería no se había inventado. Entonces cuando surge esa primera gran revolución industrial donde se habla precisamente del desarrollo de la máquina de vapor, la máquina, el engine, fue el que nos derivó realmente la palabra nueva de engineer, el que operaba el motor. fíjese que hoy, que hemos pasado ya no solamente por el motor, sino por la electricidad, y luego por la transistorización, y luego ahora que estamos hablando de la digitalización y por eso estamos con las Cuarta Revolución, en donde estamos hablando de las, de las industrias 4.0, y eso nos está exigiendo una educación también 4.0, que repiense las carreras tradicionales. Claro, cuando yo digo voy a tratar de automatizar absolutamente todos los puestos, por supuesto que es derivado de ese interés, de esa creación del hombre frente al manejo y el y de, de unas máquinas y a tratar de minimizar la rutinización. ¿Pero qué nos está pidiendo en este momento? Por favor, las universidades, por favor, la educación tiene que reinventarse. No puede seguir pensando desde el siglo 18, ni desde el siglo XIII, ni siquiera desde el siglo XX. No puede seguir pensando en la educación. Hay que pensar nuevas opciones, nuevas alternativas de creación donde realmente la mente se estimule y la creatividad ponga a flor de piel otras posibilidades que hasta hoy para nosotros podrían ser eh, muy difíciles pero yo traigo a colación algo y es esa carrera por ejemplo que ha hecho eh, el pensar el futuro de tiempo atrás casi que a nosotros nunca nos enseñaron eh, que cuando leíamos la Iliade y la Odisea eh, nos estaban hablando era de una interpretación de cambio del futuro eso era lo que preguntaba Aquiles aquí bueno, ¿qué nos irá a pasar después de que yo haya conquistado? Claro. Y fíjese que después de esto se fueron generando otras interpretaciones de, de futuro alrededor del tema de las profecías. Entonces, ¿quién vendrá a salvarnos? Y entonces se generan esas nuevas culturas religiosas. Y después para nuestros padres vinieron otras culturas que fue toda la parte de la ciencia ficción, como Julio Verne decía, y podremos hacer y podremos cambiar, podemos ir a la luna, cosas que para nosotros eran totalmente imposibles. Y en forma más moderna, Alvin Toffler, Lester Thoreau y estos pensadores norteamericanos comenzaron a visualizar esto va a cambiar. Porque acuérdense ustedes muy bien que desde 1970, ya sea, ya la parte de, del futuro, eh, ya. Alvin Toffler ya había dicho todo lo que estamos viendo hoy, él ya se lo había inventado desde esa época. Claro. Entonces yo creo que haciendo un buen ejercicio prospectivo, nosotros tenemos que hoy, hoy, casi que desde ayer, reinventar el futuro de las nuevas profesiones, de la nueva forma de educación, de la nueva manera de participación social de las personas que hoy integran la comunidad colombiana.
2: Y Quedaríamos para una segunda parte de este tema de bioética e ingenierías en el mundo laboral para que nuestro decano de la universidad piloto que lleva la vanguardia en el tema de la bioética y los valores nos explicara un poco en esa segunda parte del, del próximo programa. ¿Cómo es el rol de esos muchachos estudiantes frente a los dilemas morales? Por ejemplo, el, el doctor me, me, con, me explicaba un dilema que tenían frente a la construcción de incubadoras y elaboración de incubadoras electrónicas para los hospitales donde atienden niños recién nacidos.
0: No, y desde hace unos días que se habló en la Corte Constitucional sobre el uso de las comunicaciones, ¿no? De tal manera que hay tema para hablar otro programa aquí con el doctor Jaime desde el punto de vista de la bioética laboral.